0: Buenas tardes y bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla En este día les habla su hermano Eduardo Chamizo Y conmigo se encuentra mi esposa Berenice Guillén
1: Buenas tardes, Dios les bendiga
0: Y les queríamos recordar que la porción de esta semana que se llama Shoftim Que significa jueces Se encuentra en el libro de Deuteronomio del capítulo 16 versículo 18 Al capítulo 21 versículo 9 Para que sigan dando seguimiento a esta porción y en ese día queríamos hacer algo un poco diferente, queríamos venir y, y dar un poco de nuestro testimonio. Queríamos compartir de lo que significa el Shabbat uh, para nosotros, porque es que lo, lo hacemos, porque lo, es tan importante tener esta, este día que empieza hoy, como se les ha mencionado ya antes en otros episodios, que comienza hoy el atardecer y que termina el día de mañana el atardecer. Es un tiempo que venimos como familia y que lo, lo separamos para el Señor. Y tradicionalmente se comienza con el Shema, que se encuentra en el, libro, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, y dice,
1: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas
0: Y como podemos ver, este esta, esta parte que se encuentra en el libro de Deuteronomio es, nos ayuda a recordar que tenemos que amar al Señor que pondremos estas palabras sobre, o sea, refiriéndose a la ley refiriéndose a las palabras, que los mandamientos del Señor que las pondremos en nuestro corazón y una parte importante que es la de fomentar en nuestros hijos el amor hacia nuestro Señor pero también es un, un momento, un tiempo de instrucción para mostrarles el camino que tienen que seguir, basado en la obediencia a la palabra del Señor.
1: Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, en la cual debemos de estar continuamente instruyendo a nuestros hijos, enseñándoles los mandamientos y también por nuestra forma de actuar, bueno debemos de ser ejemplo. No tan solamente es leer la palabra del Señor, sino que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios.
0: Amén. Y podemos ver que esto del Shabbat es algo que en realidad no se practica en varias de las denominaciones uh, creyentes en el Señor Jesucristo, en Yeshua. Porque nos hemos alejado de lo que es la raíz, que son los principios que el Señor ha establecido. Y vamos a leer otra porción en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17 Que tiene como subtítulo Jesús y la ley
1: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota ni una tilde pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
0: Y aquí podemos ver que Jesús, Yeshua, nos está diciendo que Él no vino a, a romper la ley, sino a seguirla. Y como creyentes en Él, como servidores de Él, tenemos la obligación de seguir sus pasos, de cumplir la ley, no porque sea la que nos salve, sino porque es lo que nos separa y nos santifica ante los ojos del Señor. Bueno, y para comenzar nuestro testimonio, yo crecí en una familia donde no se le daba tanta importancia a lo que son las leyes del Señor, que en realidad no se practicaban. Que esto de lo que es el Shabbat no, ni siquiera nos pasaba por la cabeza. Lo ignorábamos completamente. Y ya me habían mis tíos, uh, me habían invitado a celebrarlo. Y en realidad en, en ese tiempo, a mis 17, 18, 20 años, uh, fue algo que en realidad no entendí. Que cuando lo celebré con ellos... No le di la importancia que, que necesitaba y que uno creía en el Señor, pero no entendía por qué se hacían las cosas. Ya años después, cuando me casé, uh, en mí creció una necesidad de buscar al Señor, de acercarme más al Señor, de establecer fundamentos, establecer preceptos que que necesitaba o que voy a necesitar en mi matrimonio y un lugar donde encontré esos preceptos este este fundamento fue en el, la celebración del día del Shabbat el día de reposo y porque se me hace muy importante porque aparte de que es un mandamiento veo que es tiempo de instrucción para, para los hijos Tiempo donde podemos orar al Señor, podemos orar por, por nuestra familia Y es algo que quiero enseñar a mis hijos Y que sea algo como lo dice en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 12 En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico y entonces podemos notar que este día no solamente ya ha sido santificado por el Señor, como nos dice en el Génesis, sino que también lo usa para santificarnos a nosotros, para separarnos a nosotros de este mundo.
1: Después que se ha recitado la oración del Shema, debemos de tener lista la mesa, porque sabemos que nuestro invitado especial es el Señor. Tenemos que disponer nuestro corazón para recibirlo día con día. Pero este día es especial porque hemos apartado un tiempo para estar en comunión con Él.
0: Y para preparar nuestra mesa ponemos velas que representan las dos veces que el Señor le, le recordó a su pueblo de guardar el día de reposo. También ponemos pan que representa la provisión del Señor del maná en el desierto. Y tenemos vino que representa la cobertura que hizo el Señor cuando el pueblo todavía estaba en Egipto, cuando pasó la última plaga. Y podemos ver cómo el punto de vista mesiánico, todas estas, estas cosas que ponemos en nuestra mesa, todos nos apuntan hacia nuestro Mesías, hasta hacia Jesús. Las velas representan su luz, el pan representa su cuerpo, y el vino representa su sangre lo que representa todo esto es el pacto que ha hecho Dios con nosotros y como les decía esto era algo que no se celebraba en mi casa que solamente creo que nos llamábamos creyentes uh, superficiales porque en realidad no teníamos bases uh, fundamentos uh, en el Señor y una vez ya casado, como, les, como decía antes, sentí esa necesidad de, de acercarme más al Señor. Es algo que había compartido con mi esposa, que traje esa necesidad. Le expliqué todo, todo por qué se celebra esto y cómo es que, como nos dice la Biblia, que es una señal que, que el Señor ha puesto que para nuestras generaciones.
1: Igualmente al principio cuando empezamos a hacer la cena, a veces uno no, no entiende, no comprende el por qué se hace. Conforme fuimos celebrando el Shabbat de nuestro hogar, yo me llené de me sentí tan indigna de cómo no había valorado el estar en esa cena con nuestro Dios porque sabemos que el Señor a su tiempo Él ha prometido esas bodas del Cordero y vamos a estar en esa cena con Él también el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Él se sacrificó por nuestros pecados. Él entregó todo. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto entregar un poco de nuestro tiempo para dedicarle a Él. Es una forma en la que poco a poco tú vas entendiendo y vas valorando todo lo que Dios ha hecho por ti. A veces hasta pues uno puede decir no pues vas a aguantar hambre de aquí a que estás orando en lo que estás leyendo la porción y a veces uno se centra más ¿no? en lo que vas a comer y no realmente estás alejado del Señor porque no tienes esa reverencia, no tienes ese conocimiento porque así como dijo el Señor mi pueblo se perdió fue por falta de conocimiento entonces lo que hoy estamos haciendo es para que muchos abran sus ojos, para que muchos realmente pongan su corazón en Dios y que en su Palabra no solamente está plasmada en la Biblia, tenemos que tener un cambio en nuestra vida y tenemos que empezar a hacer lo que Él ha mandado. Porque fácil es leer, fácil es leer toda la Biblia, pero ¿Cuánto tiempo tú pasas meditando en cada uno de esos versículos? Hasta el momento yo, ha acontecido de que voy a empezar a leer un libro, pero no paso del tercer versículo, porque encuentro una grande riqueza en la palabra del Señor, donde Él nos habla de bendiciones y también habla de maldiciones. Y tenemos que tener cuidado porque debemos de darle el tiempo al Señor para que Él edifique nuestra vida con sus palabras. Les invitamos a cada día compartir con Dios en oración, en la lectura de la palabra porque Él la ha dejado para instruirnos, para que le amemos para algún día poder estar en esas bodas del Cordero a las cuales nos ha llamado. Y sabemos que toda su palabra, todos sus mandamientos hoy tienen validez. Hay que seguir adelante y que cada día Dios vaya mudando ese viejo hombre y nos convierta a la imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo.
0: Amén. Y una de las cosas que sí, como lo decía mi esposa, que la primera vez que celebramos el Shabbat, el día de reposo, creo que lo hicimos los dos con los ojos llenos de lágrimas. Porque, como lo recalco, como dice mi, mi esposa, no habíamos valorado el sacrificio que nuestro Mesías había hecho en esa cruz. Creo que podemos vivir una vida cristiana superficial y sin entender exactamente qué fue lo que hizo porque el Señor en ese día que se subió a la cruz que dio su vida por nosotros nos abrió la puerta nos abrió un hizo un pacto nuevo pagó el precio que que teníamos que pagar nosotros, que era muerte. Y y ese día lo recuerdo muy bien porque como les digo estábamos los dos llorando, estábamos los dos valorando lo que había hecho el Señor por nosotros. Y una de las partes um, muy lindas que se encuentran en lo que es hacer, cuando hacemos la cena es que oramos por nuestra familia. Ponemos la bendición arónica sobre nuestra familia. Y ahora que, que todavía no tenemos hijos, vemos el valor de hacer esto antes de que lleguen. Porque nos ayuda todo esto a poner una fundación. Porque cuando ellos lleguen a nuestras vidas y tenemos una responsabilidad con ellos, así como nos dice la Biblia nos dice, nos recuerda y nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él entonces vemos que la práctica del Shabbat es algo que que sí se hace en comunión con, con los hermanos pero es algo que fundamenta la casa porque lo que ven nuestros hijos ellos van a hacer lo mismo que nosotros. Porque así es como aprenden. Aprenden de lo que ven de nosotros. Y para mis generaciones. Lo que yo quiero. Lo que en mi corazón está. Ese deseo que está es que. Cuando yo no esté en esta tierra. Que mis generaciones sigan. Sirviendo al Señor. Obedeciendo al Señor. Haciendo lo que el Señor les ha pedido. La obediencia que el Señor ha demandado de ellos, que va a demandar de ellos. Y es por eso que hemos decidido obedecer al Señor y cumplir con ese mandamiento de guardar el día de reposo. Porque es muy importante. Lo que le enseñemos ahora a nuestros hijos es lo que van a practicar en un futuro. Y no sé si se han hecho esa pregunta, pero ¿qué es lo que les gustaría a ustedes que hicieran sus hijos cuando no se encuentren ustedes en esta tierra? Como nos dice la palabra, ¿instruirán al niño en el camino del Señor y que obedezca a sus mandamientos? ¿O los dejarán que tan solo vuelen como un papalote? que se los puede llevar al viento y que siguen todo lo que enseña este mundo que desafortunadamente es para perdición una de las cosas que hacemos en este día para abrir el Shabbat que es algo que se me hace muy, muy lindo es que leemos la la porción que se encuentra en el libro de proverbios en el capítulo 31 que nos habla sobre la mujer virtuosa me acuerdo la primera vez que se lo leí a mi esposa también me llené de lágrimas porque te ayuda a valorar te ayuda a reflexionar y, y ver que el Señor me dio una, una gran esposa y que al final de esa, de esa porción dice que no hay mujer más bella que aquella que tiene el temor del Señor. Y fue algo que he visto en mi esposa, ese temor. Y, y con esa porción uh, podemos orar por ella. Podemos pedir ¿no? al, al Señor por nuestra esposa. Es algo que, que no se hace. En el... En las iglesias en estos días. No sé si mi esposa tenga algún comentario sobre eso.
1: Bueno... Cuando... Él empezó a leer... Lo que está escrito de la mujer virtuosa. La verdad yo no... Siento que sea una mujer virtuosa, pero... He escuchado cuáles son esas cualidades. Y... Quiero llegar a ser una mujer digna, primeramente para Dios, una mujer virtuosa y también para mi esposo. La importancia de que el hombre haga oración por su esposa, yo pienso que es una forma en la que también Dios nos permite valorarnos como pareja. Porque no solamente el hombre debe de orar por su esposa, sino que también la mujer debe de orar por su esposo. Y pues es una bendición la cual el Señor ya había dicho que, que al hombre le dio esa ayuda idónea. Entonces esto está constituido desde los principios de la palabra del Señor. Hay que seguir mutuamente edificándonos Aprendiendo de Dios Y valorando nuestro matrimonio Valorando cada, cada situación en la que nos encontremos Porque así el Señor ha instituido esa bendición de la familia
0: Le queremos recordar que está escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla Y queremos extender una invitación Para que celebren con nosotros Shabbat y también las fiestas que vienen el mes que, que se aproxima. Nuestra dirección es 2301 Premier Drive, en Pleno, Texas. Y los números a llamar son 214-212-7676 o 972-589-5454. Y si se han perdido de algún episodio, queríamos compartirles que los episodios anteriores los pueden encontrar en Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, solo búsquenlo como Hablemos de lo que no se habla. Bueno y son tantas cosas las que se pueden compartir sobre el Shabbat y cómo es que nos edifica, cómo es que nos acerca más al Señor y esperamos tener aquí uh, más familias que, que compartirán con ustedes, cómo es que el Señor uh, se ha movido, cómo es que se mueve a través de la celebración del Shabbat, cómo es que edifica a la familia. Y los queremos invitar a que sigan escuchando su programa, Hablemos de lo que no se habla, de lunes a viernes, de 6 y media a 7 de la noche. Y les queremos desear un buen Shabbat, Shabbat, shalom. Shabbat. Shalom.
1: Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Hebrew, yeah, Adonai, a man, we a man, he's a man,